1: Heute sprechen wir über das Thema Personal Branding und ich denke, es ist bestimmt äh, euch auch schon mal über den Weg gelaufen, weil Personal Branding hat mittlerweile nicht mehr nur damit zu tun, wenn man sich selbstständig machen will, sondern kann sehr gut auch im Angestelltenverhältnis ja, verwendet werden. Egal, ob es da darum geht, äh, dass man intern einen neuen Job bekommt, dass man ein bisschen netzwerkt oder auch Vorstellungsgespräch vielleicht hat, ein internes oder auch externes Vorstellungsgespräch kann in allen Facetten ähm, wichtig sein. Und ja, ich freue mich heute, Lahn, dass du uns auch so ein bisschen Insights gibst, gerade in das Thema Personal Branding, dass wir heute ein bisschen darüber sprechen. Und mich würde vor allem gerade mal interessieren, wann hast du denn das Thema Personal Branding für dich zum ersten Mal so richtig verwendet oder auch entdeckt?
0: Hm, gute Frage. Ich glaube, ich glaube, das Wort wurde früher Eher in Richtung, also, Personal Branding klingt ja, also, ist ja okay. Wie, wie werde ich wahrgenommen von außen? Was ist also mein Brand? Für was stehe ich als Person? Für was bin ich auch bekannt? Und unter dem Wort Personal Branding muss ich, wenn ich jetzt so über dieses Wort nachdenke, noch gar nicht so lange, wobei die Zeit rennt. Also, ich glaube, so vor drei Jahren oder drei bis vier Jahren vielleicht habe ich zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Dies Wort Personal Branding, aber davor an einem anderen Wort, da hieß es halt mehr Selbstmarketing ähm, und das war für mich, das weiß ich noch, als ich Anfang 20 war und angefangen habe ähm, zu arbeiten, habe ich dann gehört, okay, Selbstmarketing, ich habe sowieso ja was Inge also im Bereich Ingenieurswesen studiert ja. und so Selbstmarketing, da habe ich gesagt, oh Gott, das sind bestimmt irgendwelche schmierige Verkäufer, <lacht> ja, ja, so also Marketing und war, damit will ich gar nichts zu tun haben, also was, was ist denn das auch schon Selbstmarketing? Wie klingt denn das? Voll arrogant. Und warum soll ich mich selbst vermarkten? Also so, ich hatte echt ja. eher negative Assoziation mit diesem Wort. Das finde ich, finde ich, find ich, um ehrlich zu sein, ganz gut, dass es jetzt Personal Branding heißt. Es ist eigentlich eins zu eins das Gleiche, weil ja. ich hatte dann irgendwann auch allein erfahren, okay, das ist eigentlich das, was man früher über also unter dem Begriff Selbstmarketing lief, ist eigentlich genau das gleiche wie Personal Branding. Ja. Und das heißt, also das Wort ist mir eigentlich schon relativ früh begegnet. und ähm, Ich habe mich aber früher immer gefragt, hä, okay, was brauche ich das, hä, wie sei deine eigene Marke, verstehe ich nicht. Aber so nach und nach ist mir auch dann mehr gekommen, okay, das macht schon Sinn, also Personal Branding, auch wie werde ich von anderen wahrgenommen, ähm, auch Personal Branding ist ja auch klassischerweise, wenn man auch früh beginnt ähm, oder irgendwo einsteigen möchte mit dem Beruf, ist er ja auch schon beim Vorstellungsgespräch, wie, wie werde ich eigentlich wahrgenommen von anderen? Ja. Was ist eigentlich so meine Marke? also für, für was stehe ich überhaupt? Und deswegen finde ich es ganz gut und freue, freue mich total heute auf die Folge in Richtung, ähm, was kann man eigentlich dafür aktiv tun? Und was für mich echt so ein Game-Changer war, wo ich auch richtig für mich selbst gemerkt habe, das echt viel bringt, war so Richtung ja, so Storytelling. Also welche Geschichte erzähle ich eigentlich über mich selber, weil gar nicht auch in Richtung, okay, jetzt mache ich hier Werbung für meine krasse persönliche Geschichte, das, darum ging es gar nicht, sondern eher, ja. für mich war es so der Game Changer, um zu schauen, hey, welche Geschichte erzähle ich eigentlich über mich selbst, also wie verarbeite ich eigentlich das, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe, das war für mich persönlich ein Game Changer und ich glaube, dass danach dann im Bereich Personal Branding kann man so Hand in Hand dann, also nach und nach, nur von alleine und ähm, bevor wir, weil heute geht es wirklich um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ähm, bevor wir damit beginnen, äh, möchte ich noch einen kurzen Abriss geben, dass im Endeffekt Menschen lieben Geschichten, ja, das ist ja schon, warum ziehen wir uns Netflix-Serien rein oder ziehen uns irgendwelche langen ähm, Filme rein für drei bis vier Stunden und sind so gefesselt von der Geschichte und wollen auch weiterschauen, weil einfach wir Menschen schon immer Geschichten geliebt haben. Es ja. ist auch viel einfacher, einer Geschichte zu folgen, als wenn man natürlich so, nackt irgendwelche Zahlen da einen Fakten oder das einfach sagt, hey, ich bin so und so, Punkt, fertig. Das, da hört kaum jemand zu und wir Menschen lieben es ja auch, ich meine, wir sind ja ja emotionale Menschen, wir, wir lieben es zu connecten, uns mit anderen Menschen auszutauschen und da projiziert man natürlich auch. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt irgendeine Geschichte höre von jemandem ähm, und ich dann merke, so, oh, krass, okay. Mir ging es eigentlich so ähnlich. Man projiziert ja irgendwie auch seine eigene Erfahrungen, man versucht damit zu relaten, sind emotionale Menschen ja. und projiziert dann so seine eigene Geschichte auf einzelne Anknüpfungspunkte von der anderen Person. Und deswegen finde ich das ganz also ein mega unfassbar gutes Tool, diese also diese Helden-Story oder die Storytelling fürs eigene Personal Branding zu nutzen.
1: Mega, es catcht einen ja auch dann voll immer total. Man will ja auch, auch voll wissen, wie es ist. Ja, genau. ja. Das macht es ja dann auch so so schön irgendwie, dass so wie du sagst, wenn wir jetzt nur Zahlen, Daten, Fakten hätten, dann ist es eher so eintönig, ziemlich langweilig. Aber wenn wir das in der Story verpacken, dann wartest du ja auf den Höhepunkt. So, ja, wie geht es jetzt weiter? Wie, was, was kommt jetzt? Was ist jetzt das Endergebnis? Und dann ähm, hält ja auch die Aufmerksamkeit vor allem.
0: Ja, mega. Und man kann sie auch, man bleibt auch viel länger in Erinnerung, weil man, ich meine klar, ich kann jetzt sagen, hey, mein Name ist Lahn, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Stuttgart. Ja, Punkt. Ja, danke. Mhm. Also, so was, so was, da kann man sich auch null connecten. Ja. Also wenn man sagt, hey, ich bin, bezeichne mich gerne als schwäbische Vietnamesin, meine Eltern kommen aus Vietnam, ich bin hier in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen und er hat so ein bisschen so erzählt, wie ich aufgewachsen bin. Da kann man viel mehr damit connecten. Und darum geht es auch in dem, Also, ich kann ja gleich auch ein bisschen auch dann immer anhand vorbeispielen, Beispielen dann erzählen, wie man es machen kann, aber jetzt prinzipiell bei Storytelling oder bei so einer Heldenreise geht es eigentlich immer das ist immer dieselbe Struktur man kennt es von Herr der Ringe, Findet Nemo also die typischen Hollywood Filme die bauen eigentlich immer eins zu eins auf dieselbe Struktur auf und das lieben einfach Menschen das ist auch, kann man danach googeln Heldenreise, Aufbau ist die besten Geschichten oder Filme sind immer danach aufgebaut es gibt einen ja. Held dieser Held ist ist einer Idealen Welt ist am meisten okay beim, im Alltag ganz normal, alles ist schön gut. Auf einmal hat man ein Problem und dieses Problem soll gelöst werden. Und dieser Held schafft es nicht alleine, wird rausgerissen praktisch von der heiligen Welt davor und auf einmal hat diese Person ein Problem, trifft dann Mentoren auf dem Weg, also so Hürden und, und kann die dann praktisch überwinden mit Hilfe von Mentoren, Wegweisern, die helfen dann den Helden und gemeinsam mit diesen Mentoren und verschiedenen Wegweisern auf dieser Reise schafft es am Ende der Held ähm, etwas zu überwinden oder etwas zu erreichen und er kehrt wieder zurück und dann Chaka wird dann als Held da gefeiert, so ganz grob. Und wenn man das halt so ein bisschen für sich verinnerlicht hat, ähm, kann man auch viele andere, also auch seine eigene Geschichte so ein bisschen danach aufbauen, weil man sieht halt an dieser Geschichte, dass ein Mensch, dieser Held, eine Transformation durchmacht. Und was ja so spannend ist zu sehen, okay, man zeigt auch praktisch, wie diese Person das Problem gelöst hat. Ich kann natürlich sagen, hey, der Held ist jetzt super stark, Punkt. Oder man erzählt, wie er am Anfang noch, keine Ahnung, Schwächling war und auf dem Weg. Am Ende dann, am, dann das genau erreicht hat, es catch natürlich viel mehr und... Auf was ich hinaus möchte, ist auch dann sich selbst zu überlegen, hey, ähm, im Bereich auch Personal Branding das zu nutzen, gerade für Vorstellungsgespräche, dass man auch ein bisschen im Kopf bleibt bei dem Recruiter, ist auch sich zu fragen, hey, was macht dich eigentlich aus? Was sind deine Top 3 Eigenschaften? Und klar, jetzt kann ich dir einfach sagen, Julika, hey, meine Top 3 Eigenschaften, meine Stärken sind A, B, C. Ja. ja, danke. Also das sagt das halt ist, nichts aus. es sagt nichts aus, aus und aber auch leere irgendwas. Das kann halt
1: jeder sagen ja auch, abgesehen davon.
0: Voll. Und da ist auch viel besser, es dann ein bisschen mit einer Story zu verknüpfen aus der Vergangenheit. Und bevor man halt auch selbst auch, ich fand es auch früher immer sehr schwer zu überlegen, hm, was macht mich aus? Für was stehe ich eigentlich? Also welche Top-3-Eigenschaften habe ich? Da finde es viel einfacher dann, einfach mal zu gucken, also wie finde ich es heraus und zwar mal sich die Vergangenheit, seine eigene Vergangenheit mal sich anzuschauen und ja, das dauert vielleicht am Anfang ein bisschen mehr als eine Stunde, aber glaub mir, wenn du diese Übung machst, das ist so, irgendwie am Ende ist es so erfüllend, weil man auf seine eigene Vergangenheit schaut und denkt, oh, das macht alles Sinn, ich sehe den roten Faden und wie das nämlich geht, ist praktisch, dass du nämlich schaust, okay, wie sah mein bisheriges Leben aus als Lebenslinie? Heißt, du nimmst einfach ein Blatt Papier, am besten ein großes Blatt Papier und klebst viele, viele DIN-A4-Blätter so längs aneinander und die ähm, X-Achse, also das, was horizontal verläuft, das zeigt praktisch die Zeit an. Also praktisch, du bist null Jahre alt, bist geboren bis zum heutigen Tag. Das zeigt du mal auf als X-Achse. Auf der Y-Achse dann praktisch, okay, wie habe ich mich dabei gefühlt? Was war da? Vielleicht gab es irgendwelche Erlebnisse, Ereignisse, Schicksalsschläge vielleicht auch in den verschiedenen Jahren, vielleicht mit 0, 1, 2. Okay, am Anfang kann man sich noch nicht so arg daran erinnern, aber vielleicht weiß man es auch schon, dass irgendwas Prä Prägendes da passiert ist. Und dann Kindergartenalter, Grundschulalter, dann, dann bis zehn Jahre alt und die Pubertät, wie war meine Jugendzeit? Waren meine, meine 20er und so weiter, das bis zum heutigen Tag Mal aufzeichnen ähm, und immer hat zu schauen, okay, wie war mein Wohlbefinden da? Wenn ich zurückdenke an diese Vergangenheit, was war da? habe ich gut gefühlt, da waren hoch keine Ahnung, Kindergarten ich war jeden Tag spielen mit meinen Freunden, alles war cool mit meinen Nachbarn und was auch immer und dann kann es sein, keine Ahnung, Umzug, Kindergarten. Äh, neue Freunde aufbauen müssen. Ich habe erstmal keine gefunden. Und dann ist mein Wohlbefinden erstmal runder Tiefpunkt. Oh ja, stimmt, das war eigentlich sehr, prägsam für mich. Also sehr prägend für mich. War echt schlimm, dass vom Wohlbefinden weiter unten wieder ein Kreuz und dann setzt man sich so die Kreuze über die Jahre, was einem so einfällt, was so prägende Momente waren. Und am Ende verbindet man die X, also die Kreuze miteinander und hat dann so seine Lebenslinie.
1: Okay, Sie das heißt, dann hat man so eine visuelle... Ähm so eine visuelle Linie direkt, dass man sieht, okay, wo, wo ging es mir besser, wo ging es mir schlechter, wie war genau, es so insgesamt.
0: Voll. Ja. Da sieht man halt, hey, okay, wie, wie sieht meine Lebenslinie aus? Und da kann man gucken, okay, wo waren hoch, wo waren tief, was ist da eigentlich passiert? Dann kann das so auch ein bisschen kommentieren auf seinem Chart, ja, auf seinem Diagramm. Keine Ahnung, hier, jetzt bei dem Beispiel, hier bin ich umgezogen, Tiefpunkt oder keine Ahnung, Eltern haben sich getrennt oder Oma ist gestorben, oder keine Ahnung, irgendwas, was halt passiert ist und dann auch zu sagen, okay, was hat es da mit mir gemacht? Das einfach ganz nüchtern betrachtet einfach mal aufzuschreiben und dann zu gucken, hey, okay, und was habe ich eigentlich daraus gelernt? Also welche, welche persönlichen Eigenschaften habe ich dadurch gewonnen? Also keine Ahnung, bei mir ist jetzt, ich habe jetzt eben erzählt, Schwäbische, Vietnamesen, meine Eltern kamen aus Vietnam, nach Deutschland gekommen. Schulzeit am Anfang war auch schwierig, weil ja, meine Eltern konnten mir jetzt nicht so viel beibringen, wie meine anderen komplett deutschen Schulkameraden, die dann irgendwie viel Starthilfe bekommen haben, was hat, also was habe ich daraus gelernt? Ah, okay, ich kann mir sehr schnell heute Dinge selbst beibringen, ich bin sehr ähm, eigenständig, ja, ich weiß mir selbst zu helfen, bin ich so auf andere angewiesen, weiß, hey, wie gehe ich davor, also dass man so ein bisschen auch rausschreibt, okay, klar, da war vielleicht mal ein Tiefpunkt, aber was habe ich daraus gelernt oder auch bei einem Hochpunkt, ja, ähm, was habe ich daraus auch gelernt, ja, und, oder auch bei einem Plateau, Aber prinzipiell mal sich zu überlegen, was habe ich da eigentlich für, in dieser Zeit für mich mitgenommen. Und dann kann man halt mal auf diese Lebenslinie schauen und dann sieht man auch so ein bisschen roten Faden, ich sag, ah ja, stimmt, okay, auch wenn diese Zeit, keine Ahnung, mit 16 oder so, was, Beschissen ist passiert, ja, auch wenn die, äh, die Zeit scheiße war, aber krass, heute bin ich aber dafür die Person, die ich heute bin und glaub mir, wenn man diese Übung macht, weil ich habe die vor, ach, ich weiß gar nicht, ich habe vor vier Jahren oder sowas gemacht oder vor dreieinhalb Jahren, ich habe am Ende mir diese erste, also was auch mehr gut ist, die erste Erkenntnis, also die erste Frage ist so, was erkenne ich, wie fühle ich mich dabei und glaub mir, wenn du drauf schaust, also so ging es mir vor allem, das war so, krass, okay das ist voll viel besser, als ich dachte, erstens. Und zweitens auch, es ist so, oh, ich weiß gar nicht, so ein Gefühl von das ist so satisfying. Oder das ist so, man merkt so dieses Gefühl in einem, so oh, die Pussestücke, die also das die die kommen zusammen und die bilden am Ende ein Bild. So dass Man sieht diesen roten Faden und es ist so auch so erfüllend zu sehen, so, ah ja, stimmt, krass, okay, darum bin ich der Mensch, der ich heute bin. Und daraus dann für sich selber, wenn man so alles ein bisschen mal angeschaut hat, verarbeitet hat, dann auch zu überlegen, okay, wie würde meine Heldenstory aussehen? Oder wie würde, könnte ich die jetzt erzählen anhand dieser Lebenslinie? Und daraus praktisch dann eine Story zu bauen und auch so dann auch gerne, wenn gerade bei einem Forschungs Gespräch, fragen sie so, erzählen sie mal was von ihnen, so was, wer sind sie als Mensch und da kann man so ein bisschen auch weiter ausholen, gerade mit diesen Momenten und glaub mir, auch wenn es für einen selbst so unangenehm ist, so Tiefpunkt, aber Menschen mögen das, die können damit relaten, die können damit connecten und so bleibst du viel mehr in Erinnerung und deine Glaubwürdigkeit ist viel, viel höher, wenn du sagst, hey ähm, ich bin mega eigenständig, ich kann mir Dinge selbst schnell beibringen, ich verstehe den großen Zusammenhang ich bin ehrgeizig sind einfach so leere Wörter, die man eigentlich sagen kann im Forschungsgespräch oder man kann es halt untermalen mit der eigenen Story und es ist dann viel, viel glaubwürdiger. Das finde ich so toll.
1: Ich, ich muss ja gerade mal eingrätschen, also ich finde es mega, mal, was du sagst. Ich finde, da denkt man ja auch gar nicht so dran, dass man sich das auch erstmal so aufzeichnet und ja, das halt mit einer Story dann auch verbindet. Was mir jetzt gerade auch in den Kopf kommt, ist erstmal, was ich richtig schön fand, was du gesagt hast, dass man auch diese Tiefpunkte, die man hatte im Leben, als was Positives sieht und sagt, hey, was habe ich eigentlich daraus gelernt? Weil so der erste Impuls, den ja wahrscheinlich jetzt auch vielen kommt, ist dann vielleicht erstmal zu denken, ja, gar nichts, das war einfach nur schrecklich, also da habe ich nichts daraus, da ging es mir voll schlecht, Ja, dass man vielleicht aber auch gar nicht, dass da erstmal so dran denkt und sich dann aber die Gedanken macht und sagt, ja, stimmt, was hat das mit meinem Ich heute zu tun, wie bin ich heute? Und ich denke mal, man kann ja vielleicht auch noch, auch daraus so vielleicht noch so Glaubenssätze oder irgendwie Blockaden auch feststellen, wenn man jetzt sagt, okay, ich, wirklich nicht, ich weiß nicht wirklich nicht, was ich daraus gelernt habe, weil es mich immer noch so blockiert, diese Erfahrung, und es so schrecklich war. Und da dann vielleicht auch festzustellen, ah, okay, krass, das blockiert mich immer noch. Bis heute habe ich vielleicht daraus Glaubenssätze entwickelt, die mich heute noch blockieren. Ah, da muss ich vielleicht doch noch was auflösen. Weil wenn ich die dann praktisch entblockiert äh, habe, entwickelt habe sozusagen, diese Glaubenssätze, dann kann ich wirklich sagen, ja, krass, das habe ich jetzt daraus gelernt und jetzt geht es mir wieder viel besser und jetzt äh, habe ich auch wirklich so den Mehrwert rausgezogen.
0: Voll. Ja, ja, mega, was du sagst. Und ich glaube auch, dass es, ich glaube, das ist, glaub das, was ich am Ende gemeint habe, dass es dann voll heilsam auch ist, <lacht> diesen roten Faden zu sehen. Weil ich glaube, durch diese Arbeit kann man auch mit bestimmten Glaubenssätzen viel mehr, also von einem selbst limitierende Glaubenssätze viel besser arbeiten, weil man merkt so, Ah ja klar, klar. Aber man fragt sich immer, warum habe ich diesen limitierten Glaubenssatz, warum kann ich es nicht auflösen, dann auch zu sehen, ah ja klar, okay, das liegt daran, weil in dieser Lebensphase wie mir das passiert ist, da kann man ja auch viel nüchterner drauf schauen, ja, auf diese Lebenslinie, so, ah ja, ist ja logisch, so geht es wahrscheinlich jedem Menschen so, und dann zu also, sagen, okay, aber was lerne ich draus? Also vielleicht bin ich heute, was hat es mit meinem Ich zu tun dann für sich selbst dadurch, das muss vielleicht um schreibt, die Vergangenheit auch seine Heldenstory daraus schreibt, dass man vielleicht auch automatisch dadurch, nicht immer, sag ich gar nicht, aber dass es auch sein kann, dass bestimmte Glaubenssätze auch dadurch vielleicht aufgelöst werden können, weil man dann einfach auch sieht, hey, was hat es mir gebracht in der Situation.
1: Ja, mega, krass. Ich denke, da kann man dann auch nochmal richtig intensiv dann darüber nachdenken, weil es das, das erfordert natürlich sehr viel Reflexion dann auch und Zeit, die man sich dann auch geben darf, da mal reinzugehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall total, Überhaupt, ja, also das, das, ich finde auch diesen, diese Intention einfach, die Geschichte neu und gut zu schreiben, so ja. kraftvoll. Weil dann bist du auch gar nicht mehr so in diesem negativen, ich, ja es hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber so Opfermodus oder Art damals ging es mir so schlecht, das war alles so gemein und bla bla bla. Sondern da auch wieder so in die Eigenverantwortung ein bisschen zu kommen und zu sagen, ja krass, das hat das mir damals halt gebracht und das war... Vielleicht schlimm, aber es hat mich noch stärker gemacht.
0: Voll. Und ich finde es auch gut, dass also es geht gleich darum, hier die, und bei Helden-Stories geht es ja auch gar nicht darum zu sagen, oh, es war alles geil, ich hatte eine geile Jugend. Das also ja. ist, ist ja auch langweilig. Menschen wollen ein bisschen leiten, ja, deswegen sind auch Serien, wo es nur, wo es nur gute Themen gibt. Das schaut auch keiner an. Das wir irgendwie doch, dass die Program also die, die Hauptdarsteller ein bisschen ähm, leiten und das aber überwinden. Das heißt, es ist auch, ist ja auch Selbstreflexion, ja, oder auch im gesunden Maß zu sagen, hey, das war echt, für mich persönlich in der Zeit, das war richtig schlimm für mich, weil ich wusste nicht weiter. Aber heute weiß ich, weil ich habe das und das mir angeeignet und dadurch kann ich es überwinden, dass man halt auch sieht, dass, dass die Person sehr selbstreflektiert ist, ja? dass man auch sagen kann, hey, das war schlimm diese Zeit, aber wie habe ich es überwunden und dann den Zuhörer da ein bisschen mitzunehmen, wie man es überwunden hat und dadurch dann der, der Mensch heute ist aufgrund dieser Erfahrung.
1: Ja, total. Boah, wow, ich finde das so kraftvoll, sich da einfach mal Gedanken zu machen. Und dann, ich glaube, wenn man diese Übung einmal gemacht hat, also gerade für auch so Sachen wie Forschungsgespräch, normalerweise muss man sich hinsetzen, aber was sage ich dann über mich? Was soll ich dann? Wenn du das alles schon gemacht hast, musst du dir da keine großen Gedanken mehr machen. Gar Du nicht. kennst dich selber.
0: Voll, ja, weil weil ich weiß noch, keine Ahnung, früher äh, in der Schule, wenn ich mich auf da, beworben habe auf ein duales Studium, ich muss okay, welche Eigenschaften sind wohl gut, habe irgendwelche Sachen überlegt von anderen Leuten, wo ich gelesen habe, das sind scheinbar gute Eigenschaften, habe mir dann überlegt, hey, welche, was kann ich da für Beispiele bringen, ja, irgendwas wahrscheinlich noch erfunden oder so. Das ist, so richtig dumm einfach. Und wenn man halt einfach selbst einmal diesen roten Faden zum eigenen Leben gesehen hat ähm, oder herausgefunden hat, dann ist auch die Vorbereitung auf bestimmte Gespräche, das ist viel einfacher. Klar, man muss dann auch anhand von konkreten Beispielen, anhand von dem aktuellen oder vorherigen Job das jetzt nochmal widerlegen, aber darstellen, aber zumindest diese persönliche Story ist auf jeden Fall, die ist ja Gesetz, ja. Die kann ich immer selbst entscheiden, wie ich mir meine eigene Geschichte erzähle und ich glaube, das ist halt auch das Kraftvolle, weil wir sind Menschen, wir wollen uns immer connecten mit anderen Personen, und gerade Recruiter auch, Wir sind auch nur Menschen und am Ende, ja, das zählen auch die Skills, die man mitbringt, aber ich glaube, was ganz viel ausmacht, ist auch okay, war ich auf einer Wellenlänge mit der Person, wirkt diese Person integer, wie, wie wirkt die Person im Gesamtbild, ja, wie es so sein auftreten oder ihr auftreten und ich glaube, mit so einer, mit so einer Heldenstory, mit so mit einer eigenen Geschichte, kann man einfach so viele Anknüpfungspunkte anbieten, dass andere Menschen, deine Mitmenschen, sich mit dir connecten können. Weil wenn du klar, es ist auch, muss man auch sagen, am Anfang war es für mich auch so, okay, ist es interessiert es überhaupt jemanden oder ähm, ist wie ist überhaupt meine Geschichte oder irgendwie auch mit Scham ein bisschen behaftet, vielleicht bestimmte Themen. Aber glaub mir, je offener du bist, desto mehr, also lieben Menschen das die die wollen sich connecten und da aber auch den Mut zu haben zu sagen hey klar beim ersten oder beim zweiten Mal und du erzählst es ein bisschen komisch weil man offenbart sich ja auch ja, man macht aber sich genau ja. voll aber glaub mir das ist aber auch das was Menschen lieben also die mögen das du bleibst in den Köpfen die können sich ja, die können andocken und ich glaube auch so kann man sich gut unterscheiden von anderen auch Mitbewerbern gerade beim Thema Vorstellungsgespräch
1: ja, mega, was du sagst. Und ich denke, das zeigt ja auch so viel Selbstreflexion, wenn man sich da so ehrlich zu sich selber ist, was ja auch total ge gefragt ist, auch im Berufsleben, dass du einfach selbstreflektiert bist und ehrlich zu dir bist.
0: Ja, und ich glaube, zum Beispiel für mich persönlich ist jetzt gar nicht dieser Benefit von, ah ja, okay, jetzt kann ich mich, ist mein Personal Branding, wenn ich mich jetzt irgendwo vorstellen darf, die, ich bleibe in den Köpfen von anderen. es ist gar nicht so das, was ich... Ist schon ein Vorteil, dass ich das jetzt erzählen kann, aber wirklich für mich war der größte Mehrwert, das, diese Übung zu machen mit der Lebenslinie, war eigentlich meine Vergangenheit für mich aufzubereiten und einfach im Reinen zu sein mit mir selbst, auch mit dem, was was ich alles in der Vergangenheit erlebt habe. Ich finde, das ist der viel, viel größere Mehrwert für mich persönlich jetzt, weil ich dann einmal einfach mal geschaut habe, ah ja stimmt, ich habe noch nie so über meine Vergangenheit gedacht, ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie meine Kindheit, Jugendzeit war, wie sie es sich auf heute, also so strukturiert in der Arbeit, also in der Weise ähm, sich ausgewirkt hat, weil davor klar ich habe ein paar bestimmte Eigenschaften, ich kann es irgendwie ableiten, aber dass ich aber den gesamten roten Faden habe, vom von meinen letzten Jahren das so aufgeschrieben zu haben, das hatte für mich persönlich den größten Mehrwert, weil ich dann viel einfacher und viel besser auch über bestimmte Potenziale oder auch Schwächen, ja, ähm, auch dazu stehen konnte. Ich so, ja, nee, passt. Also ich bin voll im Rein mit mir, ich bin der Mensch, der ich heute bin. Muss gar nicht meine, ja, es gibt andere Leute, die können andere Dinge viel besser, völlig in Ordnung. Und davor war es immer so, oh, okay, diese ich habe vielleicht, wenn man bestimmte Schwächen vielleicht angesprochen hat, ist immer so unsicheres Terrain, weil ich selbst viel Dunkel hatte in der Vergangenheit war und mit so einer Aufbereitung der eigenen Geschichte, finde ich, da ist man mit selbst so im Reinen, da ist so alles fein, dass du halt da, davon voll viel mitnimmst und es wirkt sich nicht nur auf das Thema Personal Branding, was ein schönes Byproduct ist, dass man jetzt da das schön erzählen kann, aber es wirkt sich auf so viele andere Lebensbereiche, also auch aufs, aufs eigene ja, auftreten, wie, wie ich mich fühle einfach. Und das, das war für mich zum Beispiel der viel, viel größere Mehrwert von dieser Übung mit der Lebenslinie.
1: Oh, voll kraftvoll, ja. Ich denke, das können wir auch alle uns daraus so ein bisschen mitnehmen aus der Podcast-Folge, dass vor allem um diese innere Transformation geht bei Personal Branding. Wenn wir uns voll. da wirklich Gedanken über uns selbst machen. Es geht nicht nur darum, sich zu verkaufen, es geht vor allem darum, seine eigene Geschichte anzunehmen, zu akzeptieren und.
0: Ja, und vor allem, Julika, welche Geschichte erzählen wir uns über uns selbst? Das ist die Frage. Erzähle ich mir irgendwie, oh, wie schlimm alles war und alles war so kacke und Opfermodus und die, das ganze Umfeld war so schlimm oder. Ich erzähle mir eine komplett andere Geschichte, eine Heldenstory über mich selbst, was ich alles geschafft habe, wie meine Vergangenheit mich heute zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Und ich finde, das ist nämlich entscheidend für einen Selbst und auch, wie ich dann im Außen auftreten werde. Deswegen glaube ich auch, ja. <lacht> auch die Zusammenfassung für heute ist, praktisch, frag dich selbst, welche Geschichte erzählst du eigentlich über dich selbst und finde heraus, was deine Geschichte ist, deine Heldenstory. Ja, dann würde ich sagen, lass mir noch ein bisschen Musik einspielen. Und jetzt ab in die Umsetzung.